0: Друзі, всім привіт! Це SportHub перший спортивний подкаст українською мовою. Перед мікрофоном Дмитро Ліпський та Ігор Бойко. І сьогодні ми підводимо підсумки наш нашої збірної України на євро у груповому турнірі. Так, як ми знаємо, наша збірна вчора програла Австрії. Разом з тим, це ще не означає, що ми їдемо додому, так як після вчорашньої перемоги збірної Бельгії наш, наші хлопці або там наша команда командо, та правильніше сказати, вона ще має шанси на те, щоб продовжити участь у цьому турніру, але втім, поки що ми підводимо підсумки третього матчу. Знаєш, Ігоре, я хотів тобі сказати, що от, ну, попередні подкасти, так, після матчів з Голландією та Македонією, мені хотілося, ну, тобто, як, як ми будували подкаст, що спочатку ми вділилися загальними враженнями, а потім там, говорили про там, персоналі. Сьогодні про персоналі насправді не хочеться говорити, сьогодні більше хочеться говорити про тренерський штаб, і ну, загалом такі поразки, вони, вони провокують, скажімо так, розмови більш такого, більш риторичного характеру, так? більш філософського, якщо можна так сказати, оскільки, ну так, ми ще, ми ще не вилетіли, зазвичай такі теми піднімаються вже після того, як команда їде додому, але зараз, трошки, як мені здається, стан речей, він приблизно десь такий самий. Після матчу з Нідерландами, так, ми говорили про те, що наша збірна поступається в швидкості, поступається в інтенсивності. Після матчу з Австрією вже можна сказати, що ми поступаємося взагалі у всіх аспектах фізичної підготовки. І тут, власне, питання, тому що тут ми маємо провести аналогію, наприклад, так, з останніми матчами відбірного циклу до Чемпіонату світу, коли ми Ну, дуже добре вистояли, я би так сказав, у Франції, після чого нас на цей цикл з матчами з Фінляндії та Казахстана в нас не вистачило. І тут такі самі аналогії приводяться. До того ж, маємо зазначити, що через Євро так, наші футбольні можновладці, вони там скоригували календар, але, як бачимо, ну, це не те, що не допомогло, здається, навіть тільки гірше два, гірший результат виявився, ніж, ніж того очікували ці хлопці. Власне, що не так з нашою фізичною готовністю? Перш
1: за все, євро ще не закінчився для нас. Хоча в мене один знайомий написав себе в Фейсбуці. Придумав формулу для визначення справедливого визначення всіх третіх місць, які дають право продовжити турнір. Ось ми якраз говорили там в нашому чаті, що як виходить, хто виходить, як буде справедливо. Він каже, справедливо написав справедливо, щоб виходили ті команди. Якісь подобалися в Тобто, ось ти добре зіграв, о, ти виходиш, а ви, ні, ви слабаки, ви не виходите. Так, ось за цим принципом Україна б не потрапила. Вже до плей-офф аж ніяк не потрапила. А зараз, я б сказав, шанси непогані, і сьогодні в нас будуть матчі, і завтра матчі, і Україна ще в грі. Навіть сьогодні вона вже може потрапити до плей-офф. Чи то пак опинитися в плей-офф, адже ну, не, потрапить, не потрапляють команди до плей-офф. Ось після таких результатів, після однієї перемоги в двох матчах, я б це слово не використовував. Що стосується другого моменту, ось багато говорять про... Цей збір напередодні турніру, закінчення чемпіонату і все таке інше. Я поки не можу звести все це до єдиної формули. Чи завадив він, чи допоміг і взагалі, чи вплинув. Е, насправді він е, не має ніякого значення, зважаючи на те, що не всі гравці зібралися відразу. Гравці до команди під'їжджали поступово. Спершу там були представники чемпіонату України, Зінченко приїхав вже після фіналу Ліги чемпіонів, до прикладу Малиновський приїхав, там Безуса зняли з літака, коли він вже на відпочинок летів. Так він не грав в цьому матчі, але згадуючи на те, що він не грав, він навіть до заявки жодного разу не потрапив. Це говорить про те, що він ще гірше виглядає, ніж ті футболісти, які виходили на поле. Тобто Це якось логічно можна вивести чому Україна фізично слабкіша, і тут треба говорити не про лише ось загальну якусь фізичну підготовку про багато, цих скоросно силових моментів, які ще виводив Валерій Лобановський. Тобто, український футбол це продукт футболу Лобановського. Але зараз ми зустрілися з командою Австрії, яка грає саме в цей футбол Лобановського. Ральф Рангнік, який не тренує збірну так Він взагалі австрійські клуби не тренує, але він вивів цю формулу, він її переніс на австрійський, німецький трохи футбол. Тобто, всі тренери сучасні в Австрії, Німеччині, не всі, а скажімо так, 80% успішних, вони є його послідовниками. Тобто ось цей пресинг, цей тиск, ця неймовірна фізична підготовка, біг на, можли... на межі фізичних можливостей, це все рангнік, це все Лобановський. Тобто він був його фанатом. Редбул, ось цей австрійський, Редбул німецький, це все за... Лекалами рангніка за тим, що придумав Лабановське, а він адаптував для сучасного футболу, перш за все, і для німецького футболу. І ось Україна зараз виявилася абсолютно не готовою до такої гри, до такого темпу, до таких швидкостей, до гри найважливіше в роботі з м'ячем на ось таких швидкостях. Це найважливіше для мене. Тобто, звичайно, тут проста ситуація. Є те. Якщо одна команда швидша, ну просто це навіть не про команду. Давай пробіг двох людей. Стаєрська якась дистанція. Двоє біжать, біжить якийсь там Степан з, я не знаю, з Хмельницького і Кенійський бігун. І ось Кенійський бігун, вони біжать ніби однаково. Але потім Кенійський бігун піднімає, піднімає темп і на середині дистанції у цей Іван, чи хто там, Степан з Хмельницького, він починає зупинятися? Він задихається, в нього темніє в очах, в нього не працює голова, не працюють ноги, в нього нічого не працює, він не може бігти, він не може підтримувати цей темп. І ось таке сталося в грі збірної України проти Австрії. Вона не змогла підтримати цей темп. І ті передачі Караваєва в першому таймі. Ну пригадайте, ці два паси, наприклад, просто в нікуди. Те, як він вибігав з м'ячем за межі поля, він просто задихнувся. В нього потемніло в очах. Я не знаю що це, це не загальна фізична підготовка, адже вміє бігати. Але ця інтенсивність, він її не витримує. Він перший гравець, який не витримав в інтенсивності, перший гравець, який вмер. І таких гравців було дуже багато в цьому поєдинку у складі збірної країни, і сама команда була такою. Олексій Велик, експерт, часто говорить, Цікаві речі, і ось після цього матчу він себе підняв на рівень експертизи, тобто він сказав прості речі, що як Україна, як українські футболісти можуть програвати фізично Австрії, в чому тоді ми ще можемо бути кращими за Австрію? ось так він сказав. Раніше він говорив, ти будеш українського футболіста, і він біжить, і він біжить швидше за інших. І теж я б згадав ще якусь давню історію, ну не дуже давню, Олександр Головко, коли він тренував цю команду 96-го року, тобто основу цієї збірної, основу, я думаю, майбутньої якоїсь збірної, це Зінченко, Матвієнко, Зубков якого не було, але ось ці футболісти, то він говорив, що ми можемо поступатися... За багатьма компонентами, там, Іспанії, Нідерландам е- і всім таким іншим, але ми не можемо поступатися в фізичних можливостях. А ось зараз, ось зараз, Україна просто стояча команда на рівні Австрії. Такого раніше не було, е- але таке сталося зараз. І це запитання, е- я думаю, і проблема не лише цієї команди, цих гравців, а загалом системи футболу. Тобто е- Шахтар, Ще раніше перейшов на ось виховання футболістів за європейськими методологіями. М'яч, м'яч, постійно у нас м'яч, молодих футболістів, потім перша команда. Ми все робимо за рахунок м'яча, ми все робимо з м'ячем. Але на які швидкості ми це все робимо? Ось в чому запитання. На які швидкості працюють в Академії Шахтаря, в Академії Динамо? Як зростають ці футболісти, які потім... Виявляється, ось під таким тиском не можуть нічого зробити. Україна не бігла. Україна програвала за темпом, за швидкістю, за роботою з м'ячем на швидкості. І Австрія ж насправді нічого не показала. Це перший тайм. Жахливий перший тайм. Україна програла 0 пропустивши після стандарту. Ну... Ти дивишся, жахливий тайм, нічого не можемо, але лише 0-1. Ну це говорить про те, що Австрія нічого, окрім цього, темпу не показала. Австрія не реалізувала свої моменти, але Україна все одно була просто розвалена, і це дійсно був поганий матч, і матч, після якого якраз хочеться говорити дійсно не про сам матч, а про ці великі-великі проблеми і... Можливо, я б навіть сказав зараз про біду, біду українського футболу, нову біду, яка раніше не була бідою, а зараз воно виявляється саме так. Я не знаю, чи будуть якісь глобальні висновки після цього всього. Зрештою, якщо Україна ще зіграє на цьому турнірі, то зарано робити глобальні висновки. Я не говорю навіть про там звільнення Шевченка, чи про те, що Павелку кудись там піде у відставку, а глобальні висновки ось цих людей цих людей які відповідають за підготовку команди за підготовку футболістів загалом в країні як це все має виглядати як це все має бути тому що ми окрім національної команди зараз говоримо ще й про молодіжну команду найближчий резерв як вона грає як вона не витримує ніякого тиску і втрачає м'ячі на власній половині поля і з цього випливає запитання Шевченко ось за ці 5 років ніби намагався побудувати ідентичність. І ми говорили про цю ідентичність, всі говорять про цю ідентичність, але чи правильно він зробив, коли вирішив так чинити, до чого це привело і які це матиме наслідки? Ось тут дуже цікаво.
0: Ну, насправді це так, це наштовхує на роздуми. Ну, наприклад, з тим, що у нас було в попередніх там циклах, там, наприклад, у Лізі Націй, ми ж згадуємо, так, коли збірна. України, це ж здається, був виїзний матч, якщо я не помиляюсь, з Іспанією, коли ми, коли ми намагалися грати так, через вихід, там, через пас, вихід з оборони. Ну, а нас просто покарали, ми були до цього не готові. І тоді, після того, як ми вже зіграли, здається, так, в Києві, коли ми перемогли в ту Іспанію і вже грали іншим чином. Тобто, ну, Шевченко ж в нього він, він вміє. Як мені здається, так? він, в принципі, може переналаштувати команду, дати їй... там. Ну, в нього є план «Б» насправді. Інша справа, що чому цього, ми цього не показуємо саме на цьому турнірі, тобто, ну, згадуючи, навіть та ж гра з Францією. І от матчі з грандами, так, ну, це більше стосується Ліги націй, якщо там, згадуючи, наприклад, там Португалію. ми там, можливо, з Португалю десь зіграли вдома, тоді здається першим номером. І от, але якщо ми беремо інші так, матчі з великими суперниками, то ми ж, наче, як могли підлаштовуватись, чому у нас. Такий, так, так, такий план, так, такі настанови, наприклад, тут в матчі, до речі, де ми не маємо перемагати, так, то це якраз навіть в якщо взяти логіку турнірної таблиці, це матч, в якому ми поросто повинні були зіграти на контратаках. Безумовно, ми, нас влаштовувала нічя, нас влаштовувала перемога. А, тобто, як так. Ну, Такого тиску, так, який над командою в плані результату, в нього його не було. Тобто ми, у нас не було такої задачі, що хлопці все кидаємо, і треба от з перших хвилин атакувати, атакувати, атакувати. Ні, ми могли зіграти простіше, ми могли зіграти на контратаках. Інше питання, там, з ким ми могли зіграти на контратаках, але це вже, вже питання кадрового, кадрового резерву і е, кадрових проблем. Але от чому він саме на цьому турнірі не, не може переналаштувати команду. Я насправді не розумію.
1: В контексті рішень Шевченка і в контексті ось плану Б я б говорив саме про цей матч проти Австрії. Я це називаю переоцінка можливостей команди. Переоцінка своїх можливостей. Тобто та гра з Іспанії, гра з Францією, потім навесні вже показала, що Україна може грати інакше. Але План Б тут трохи в іншому. План Б напередодні матчу його приймають. І це стає планом А. Тобто, коли усі три дні, припустимо, готується команда до ось такої гри, ми так робимо, ми так робимо з Іспанією, ми це робимо, ми це робимо. Тобто, це не план Б, це вже план А. План Б, це коли. План А не працює і потрібно перебудуватися. Ось тоді немає плану Б у е, Шевченка. Він не реагує на ситуацію, він не може щось змінити. І а, цей поєдинок був якраз показовим. Тобто вони готувалися грати саме так. Тому, чому я говорю, переоцінили можливості. Вони хотіли зіграти спокійно, через контроль м'яча. Раніше були в Україні матчі, коли вона грала через контроль м'яча, і спокійно тримала, виходила, все добре. Але на цьому чемпіонаті, не було ось таких матчів навіть з північною Македонією другий тайм коли потрібно було зіграти спокійно за рахунком тримати все під контролем Україна дуже нервувала Україна не могла зв'язати декілька передач навіть не про атаку ми говоримо про який спокій цього всього не було і ось незважаючи на цей провал в другому таймі з північної Македонії Шевченко вибирає той же варіант Шевченко його помічники я б не в цьому плані, якраз виборі плану, не роз'єднував їх. Вони вибирають ось такий варіант, що ми контролюємо, ми граємо першим номером, ми маємо ось, о, діяти спокійно і тримати Австрію. Без м'яча, щоб вони бігали. Просто бігали, а в нас м'яч. Але вони переоцінюють можливості. Вони не змогли з Австрією так зіграти. І це було очевидно де що вони так не зможуть зіграти після другого тайму матчу з Північною Македонією. Та взагалі, зважаючи на те, які принципи гри у збірної Австрії, який для неї найкращий, найзручніший футбол, і Україна з цим своїм темпом, з цією своєю готовністю теперішньою грає проти Австрії в зручний для Австрії футбол. І Україна не має плану Б для зміни ситуації. Вже на 20 хвилині до пропущеного м'яча, на 10 хвилини стало зрозуміло, що план не працює. Потім Україна пропускає, план і далі не працює. Потім Україна робить заміни, план і далі не працює і не має відходу від цього плану. Україна так і далі втрачає м'ячі, намагається робити те, що було заплановано перед матчем. Тренер не реагує, футболісти не реагують. Ну, знаєш, як говорить, у нас ось о, давайте робити те, що ми робимо, і все буде виходити. Здається, таким був план впродовж всього матчу. Давайте робити те, що робимо, і все буде виходити. Давайте робити те, що робимо, і все буде виходити. Так це той стиль, про який говорить, це обличчя ніби збірної України саме грати ось так. Але обличчя було закрите. І чому його Чому його надалі намагалися показати? Я не розумію, потрібно реагувати по ситуації. Ну, по, ну добре, не виходить. Ну не виходить робити те, що ми хочемо робити. Навіщо це продовжувати робити? І Шевченко потім після гри говорить, що ось ми зіграли, як нам як змогли фізично. Тобто, але я не це хотів від тренера почути, це і так всі бачили запитання і відповіді мали бути, чи могли ми перебудуватись? які ще були варіанти, чому не було замін для зміни ситуації, якихось тактичних дій. План, ось план на кожен матч у Україні є, і план, він працює або не працює, але ну, де реакція, де реакція за грою, ось в чому запитання.
0: На... З цими роздумами можна також повернутися, наприклад, до першого матчу з Нідерландами, коли от ми вийшли не тільки на другий тайм, так? Тут розмова про перший, а матч з Голландією це було питання другого тайму, коли ми також вийшли на другий тайм, нас просто почали чавити. І реакції жодної ну, не було, оскільки так нас давили по лівому флангу оборони, і лише після другого пропущеного м'яча, так у нас сталася, ця заміна Шапаренка на Марлеса. Насправді, та, тут доволі багато запитань до нашого тренерського штабу у контексті саме перебудови під час матчу. І от цей матч так, 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 така сама у нас проблема. А взагалі, знаєш, це наштовхує на такі розуми. Нібито от Шевченко. Дивитися на матч збірної, немов клубний тренер. Ну, знаєш, наприклад, якщо ти там, от, команда, наприклад, в чемпіонаті статусу умовної збірної України, так? Там, команда десь зсередини турнірної таблиці, ви хочете там, грати в якомусь, наприклад, стилі. І от, ну, сьогодні програли там 3-0, умовно кажучи. Так? Ну, зіграли своїм стилем, але ну, сьогодні не, не вийшло, нічого страшного там, через тиждень буде у нас ще один матч, а от. Тут такого не було, і от, ну, це, це ж безумовно. Тут до кож, до кожна гра це як окремий фінал, навіть на груповому етапі, кожне очко — воно вирішальне, по суті. І от, звідки така, ну я навіть не знаю, як, як, я не хочу там вживати якихось таких гарячих слів, так? але ну, така трохи без, здається, це було просто навіть трохи безвідповідально.
1: Е, так, я з тобою згоден, і ця безвідповідальність, знову ж таки, мені здається, йде від самовпевненості. Тобто Україна думала, що вона зможе зіграти ось цей свій футбол проти Австрії, здобути потрібний результат. Перед матчем скільки ж говорили, що ось ми будемо вибирати суперників, всі готувалися до матчу з Італії, в нас буде друге місце, адже, ну... Якщо навіть ми зіграємо погано, то якось нічию з цією Австрією ми здобудемо. Тим більше, що і Австрія, і Україна нічия влаштовує. Обидві команди вийдуть до плей-офф тоді. І що виходить? Україна грає в цей свій футбол. Україна хоче. Тобто це бажання, воно зрозуміле, але тоді, коли все добре. Мені цей матч нагадав... Те що якраз ти сказав Раннього Брендона Роджерса Часів ще свонзі Тобто в нього був стиль і він цей свій стиль не хотів міняти, граючи з будь-яким суперником. Але знову ж таки, це чемпіонат. І якщо ти граєш там з Ліверпулем, умовно кажучи, ну добре, тоді це був не Ліверпуль, з Манчестер Юнайтед ти граєш, і ти отримуєш досвід. Ти виходиш, ось вони сильніші, ти отримуєш досвід, ну нічого, в нас наступний матч буде з, я не знаю, з Норвичем, ми там точно за рахунок цього стилю здобудемо три очки, і нічого страшного не відбудеться. А тут потрібен дійсно результат. Потрібен в кожному матчі результат. І е- Шевченко, його тренерський штаб, вони помиляються щодо цієї гри з Австрию. Вони недооцінюють суперника, як всі недооцінили цього суперника. І добре, я, ти, будь-хто з вболівальників, будь-хто з тих, хто не бачив футболу, просто вболіває за Україну, вони могли недооцінити Австрію, Нічого страшного в цьому немає. Але чому... Гравці та, футболь... гравці та тренери недооцінюють суперника. Ось що страшне, чому вони переоцінюють свою команду. Добре, я говорив перед турніром в першому нашому подкасті, що е- я бачу, як Україна виграє три матчі. Я переоцінив збірну Україну, я це визнаю на 100%. Я переоцінив цю збірну Україну і таких, я думаю, ще не одна тисяча людей в нашій країні. Але самі футболісти не мають права цього робити. Я маю це право робити. Я можу шапками закидати. Я можу сказати, що Нідерланди слабкі, що Австрія слабка, що Північна Македонія це взагалі не команда. Це якесь е, не, незрозуміло, хто. У них навіть назва країни міняється постійно. Але футболісти, тренери не можуть цього робити. Вони мають відповідально відноситися. Вони мають тверезо оцінювати свої шанси та свої можливості. І я буду наголошуватись раз за разом що Україна в цьому матчі недооцінила суперника. І е, не в е, психологічному плані. Зазвичай недооцінка – це психологічний план, так? а в тактичному плані, в фізичному плані, в е, можливостях своїх. Що ось ми можемо зіграти в такий футбол з Австрією і здобудемо результат. Можемо зіграти як з Фінами, можемо зіграти як з Північної Македонії і здобудемо результат. Але ні, з Австрією потрібно було грати інакше. Е, можливо простіше, тобто потрібно мені шукати відповідь, я говорю, м- м- можливо потрібно було зіграти інакше, і потрібно шукати відповідь як? Змусити Австрію грати не в улюблений для себе футбол. Нехай Австрія м'яч контролює. Нехай Австрія м'яч контролює. Ми відійдемо назад, ми будемо контратакувати, ми будемо менше з м'ячем. Нехай м'яч цей буде у Австрії постійно. Відійдемо назад, не будемо зустрічати всередині поля, не будемо давати їм зону розбігатися. І тоді буде якийсь результат. Це ж гра на результат. Це не показати себе з як найкращого боку. Це найгірше, що може зробити футбольна команда на такому турнірі з боку вболівальника показати себе як з найкращого боку Ні результат ми всі граємо заради результату а Україна таке враження в матчі з Австрією хотіла показати себе а про результат вона не думала і не тому що показати себе це достойно це нехай з Італії нехай з Нідерландами можна було це зробити просто показати себе але вона виходила на цей матч з Австрією показати себе, розуміючи, що позитивний результат вона здобуде так чи інакше. І це стало передумовою до провалу. Це привело до цього провалу. Не за результатом, не за тим, що Австрія там слабша за Україну. Ні. Я написав у себе, що хто так вважає, що австрійський футбол слабший за український футбол, той е, нічого не розуміє. Провал стався в очікуванні. Ми очікували більшого, а отримали взагалі нічого. Ось тут провал у цих е, своїх власних очікуваннях. Але знову ж таки, ці очікування е, зрозуміло, на чому базувалися. Вони не просто виникли з нічого. Це не просто було, хм, а Україна зараз розірве Австрию. Ні, це було вибудовано декілька років. І е, не розірве в плані, там, переграє легко, переграє важко. Так, переграє важко, як виграли в Іспанії, як зіграли в інші з Францією переграє важко там. З Швейцарією тієї ж Україна виграла там, наприкінці матчу, забивши переможний м'яч. Але цього всього не було. Україна виявилася не готовою до цього матчу, і якщо говорити вже про три поєдинки, то десь не готова до всього турніру, адже лише один тайм проти Північної Македонії ми побачили щось схоже на нормальний футбол.
0: Ну, можливо, півтора тайма ще. Перший тайм з Голландією, мені здається, там якась частина його, ми ну, виглядали доволі пристойно. Інша справа, що так, я з тобою повністю погоджуюсь саме до турніру, так, як, до, а, як до такого а, змагання, так, де у нас іде гра за грою протягом одного тижня, чи там, протягом двох тижнів. І от мене от, це знову ми повертаємось до фізичної готовності. Так. Я от тут хотів От ми тоді ти підняв питання: чому ну, про австрійський футбол, про німецький футбол, про Лобановського зрештою, і знаєш, у мене тут виникла така думка, що, наприклад, от так, от де, де ми от. Коли ти приводив цитату Беліка стосовно того, що ну, от Україна, як мінімум, не мала би поступатися у фізичній готовності і, там, чи мотивації, наприклад. Але ти знаєш, у мене тут виникла ще думка, о, яким чином так, от, стосовно підготовки і такого іншого, всього українського футболу, а, ну, от дивись, коли був, наприклад, Лабановський, так, от ще в радянські часи, в принципі, він же свою модель на. От, коли ми говоримо про фізичну готовність, про ці ривки і таке інше, тобто це ж була, ну, можна сказати, по суті розрахункова модель, так? Скільки, він, скільки може футболіст біжати, ну, бігати, скільки він не може, де його, де його о, стеля от, в, в плані можливостей, тобто це була та, певного роду наукова діяльність. Якщо ми це переносимо, наприклад, на європейський досвід, то там, окрім Наукової діяльності, так, там ще є ж, е, наукова діяльність у сфері там, медицини, відновлення, е, технології, е, обладнання і все таке інше. Це то, на що наші е, не знаю, функціонери так, не звертають уваги. Тобто ну, не можна за, просто там, сказати, що хлопці ну, зараз біжимо крос там, по навіть по тим конспектам, які сьогодні малює умовний рангнік, так, і, і ми будемо так само бігати. Ні. Тобто, це шком, це ж питання ще інформацію. Структура, яка це все забезпечує, і мені здається, що якраз в цьому о, плані так ми програємо. Ну, це, 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 грубо кажучи, якщо це навіть ретранслювати на е, взагалі там. Е, Абстрагуватися від футболу, так, ну це питання реально технологій вже. І до футболу, вже, як мені здається, треба відноситись як до технологій. Тобто, так, це такий вид спорту, в якому технології, будь то тактичні, медичні і фізичні, так це, це все як це все комплекс. І от мені здається, що якраз наше відставання, яке почалося, ну, мабуть, десь років з 10 тому, от де ми почали конкретно відставати від європейських країн, вони, мені здається, якраз пов'язані в першу чергу з технологічною відсталістю. Тобто тут от правильно ти сказав, що ну, Шевченко, безумовно, в нього, йому можна дорікнути стосовно плану А, там, плану Б, стосовно перебудов по ходу матчу, так? стосовно там, замін тих самих. Але от, що стосується не безпосередньо, нашого футбольного господарства. Адже, наприклад, такий турнір, як клубний, так, великі клубні турніри, так, це, мабуть, це більше як змагання систем, це змагання ну, можна сказати, навіть транснаціональних корпорацій. Навіть навіть так можна це це описати. Такі турніри, як Євро, які пов'язані зі збірними, які пов'язані з країнами, це навіть не про конкуренцію, це це як виставка. Це виставка досягнень народного футбольного господарства. І це навіть питання не про результат, тому що так, ми можемо зараз, наприклад, вийти з третього місця, потрапити на, може, якісь там... Жереб нам, нам, може, нам може повести з жеребкуванням, ми якимось чином, навіть там, через серію пенальті, чи я не знаю, якимось дивом. Ну, це ж ми розуміємо, що футбольний матч, так, один футбольний матч це може це місце, де може статися все, що завгодно, там, якась рука, якесь пенальті, якесь десь вилучення рання. І, наприклад, ми навіть можемо пролізти там, в одну четверту і скажемо, що ну, дивіться, збірна України тут показала історичний результат і все таке інше. Але стосовно отаку. Наших проблем, то як виставка, так і виставка досягнень господарства, ми показуємо, що ми на технологічному рівні знаходимося ну, принципово на другому рівні. Тобто у нас є талановиті гравці, у нас є перспективні тренери, у нас є досвідчений тренерський штаб, який ми там привезли з Італії, так це все є. Але якщо ми говоримо безпосередньо про господарство, то тут у нас, ну, ми, ми реально відстали, ми ре... відстали дуже-дуже, ну, мені здається, це відставання, воно тільки збільшується. І ніякі конспекти, ніякі е... іноземні, би мов, так би мовити, методики, так, вони тут не допоможуть. Тобто вони можуть трохи десь цю відстань скоротити, але базово ми от... Ми тут пливемо в цьому місці. Тут є декілька моментів.
1: Перше, впродовж всього другого тайму, можливо наприкінці гри, коли вже стало зрозуміло, що якщо Україна відіграється, то лише якимось дивом. Я думав лише про одне. Як Австрія буде грати проти Італії? Чи вистачить сил? І ось це якраз про ці технології, які ти говориш. Методи відновлення. Як збірна Австрія, яка такий об'єм дала в цьому матчі, як вона буде виглядати в наступному поєдинку вже через декілька днів. Чи будуть ці фізичні сили, чи буде цей же темп, команд, ця командна швидкість, ось це цікавий момент. Що стосується виставки технологій, тут з одного боку, так, а з іншого боку, я з тобою не погоджуюсь, тому що є якщо федерація знаходить потрібного тренера, тренер знаходить потрібні якісь умови, то вона може здобувати результат. Якщо ми візьмемо Ісландію, наприклад, ось декілька років, це ж не були вона не завдяки своєму там якомусь технологічному прогресу в футболі досягала цих результатів. Вона досягала за що, за рахунок того, що з'явився тренер, з'явилася команда, там колектив і вдалося здобути ось у якийсь невеличкий проміжок часу успіхи, здобути ці успіхи. Якщо ми говоримо про ось це футбольне господарство, то це багато років. Якщо там 10 років поспіль команда потрапляє на великі турніри, це досягнення якогось там футбольного господарства. Якщо вона там потрапляє, там, як Ісландія потрапила на два, потім нікуди не потрапить ще 100 років, то це досягнення саме команди, а господарство не змінюється. Е, тому якраз, повертаючись до моїх попередніх висловлювань, чому ми переоцінювали цю команду, як виходить переоцінювали? Тому що Шевченко та його тренерський штаб, незважаючи на те, що український футбол як явище український футбол в плані досягнень розвитку, він знаходиться на щаблі нижче, ніж його підняла ось ця тренерська команда. І взагалі ця команда піднялася. Наприклад, Україна не має грати в групі А лізі націй, якщо говорити про футбольне господарство. Це грубо, кажучи, не має грати. Е, тому е, ми переоцінювали ось знову ж таки виходить зараз тоді ми нормально до е, початку турніру десь там я, ми нормально оцінювали команду, зараз виявляється що ми її переоцінювали і вона повернулася е, на той рівень де вона має бути е, інше е, питання я не хочу говорити про технології про там, можливості Австрії, Німеччини і України е, це інше е, звичайно Можна було розвивати і навіть в цих умовах теперішніх наших можна розвивати, адже Шахтар, там Динамо мають можливості для розвитку цього технологічного прогресу. Проблема в іншому, як на мене. Проблема в тому, що у нас різко відмовилися від цих конспектів Лобановського і перейшли на іспанську модель, так звану. Її не адаптували. Її не змінили На неї просто різко перейшли Сказали, ось те, що було раніше, це погано Тепер в нас інше І це має бути добре Але я говорив, Рангнік адаптував Цю модель до німецького, до австрійського До сучасного футболу Адже німецький футбол, це не той футбол Який був там навіть 30 років тому Німці теж раніше бігли Але зараз вони ще грають в футбол В них є техніка а в Україні вирішили як? Ну це не лише мова стосується України, але е, деяких інших е, федерацій футбольних культур, які вирішили просто копіювати. Не адаптувати, а копіювати це все. Е, і е, що стосується України? Зараз вони вирощують футболістів, які вміють тримати м'яч але вони не вміють бігати. Раніше вирощували футболістів, які вміють бігати, але не вміють тримати м'яч. А що роблять німці? Що роблять ті, які е, розуміють, що взагалі відбувається та куди це має йти? Вони вирощують і тих, хто вміють бігати, і тих, хто вміють тримати м'яч. Тому в них виходять, там, е, грубо кажучи, досконалі футболісти. Футболісти, які фізично і технічно підготовлені. А в нас... Дуже рідко таке відбувається, що гравець і фізично, і технічно однаково готовий, і тактично. Фізично, технічно та тактично, це просто щось неймовірне для українського футболу, це ну, якийсь нонсенс виходить. Тому тут є проблеми в базовій підготовці, в розумінні того, що має бути, що... До футбольної школи, якщо ви берете просто того, хто добре біжить крос, то ви його маєте навчити грати в футбол. Якщо ви берете того, хто вміє грати в футбол супертехнічного, мегаталановитого, то ви його повинні навчити бігати, працювати за високого темпу, за високого тиску. А таке відбувається дуже рідко. І ось тут є базові проблеми, проблеми в підготовці футболістів. І зрештою Шевченко ж правий, коли говорить, що потрібно їхати за кордон. У нас є приклад. Ось о, я теж писав. У нас о, ключові позиції для побудови трикутників. Миколенко, Караваєв та Сидорчук. Як вони працюють під тиском? Як вони вчора працювали під тиском? Чи можна через них вийти з захисту в середню зону, потім в атаку? Через них можна вийти без середньої зони захисту. Тобто, пас, довга передача, побігли, підтиснули, закрили, все. Компактно-агресивний футбол. Тому що не можна завдяки їх. Якостям, які в, в них заклали І які вони розвивають В чемпіонаті України Не можна ось так інтенсивно грати постійно Тому Шевченко говорить, що потрібно їхати Тому Шевченко говорить, що потрібно Грати в інших турнірах Зараз ми критикуємо Зінченка та Мелиновського, Але я їх Тобто вони нічим не відрізняються За темпом, за вмінням грати під тиском Від інших футболістів, які грають В АПЛ і ми зараз їх критикуємо. Але я б їх критикував знову ж таки за лідерські якості, за характер, а те, що вони вписалися ідеально в цю команду, ну, тобто вони стали частиною команди, дуже важко не бути частиною команди і не стати сірою масою, ось за таких умов. Тому я б навіть десь хотів, і багато б хтось хотів, щоб Україна не потрапила до плей-офф, не пролізла в цей плей-офф, аби звернули увагу на ці невдачі, тому що ми знаємо як нас люблять перемоги і якщо Україна зіграє в плей-офф навіть там в одній восьмій фіналу поступиться там Франції Іспанії Німеччині чи комусь такому чи навіть Швеці будуть говорити ну ось історичне досягнення добре виступило десь не пощастило але ми всі молодці бла-бла-бла Такось ось не хотілося б щоб це було хочеться щоб Відчули е, гіркоту невдачі і подивилися незамиленими очима. Зняли ці окуляри і подивилися на все те, що відбувається. І якось почали змінювати, почали якось серйозніше відноситися. Я думаю, навіть самому Шевченку е, це був би плюс, щоб команда не потрапила. Тоді він може сказати, так я помилився, так ми невдало виступили, але подивіться. Ось ми граємо з командою Де футболісти грають в Бундеслізі Де футболісти грають в інших чемпіонатах І ми нічого не можемо зробити розкрити очі Потрібно щось змінювати Потрібно їхати до Європи Там, Віталя, Миколенко Ти можеш хотіти грати за Динамо Всю кар'єру, але потім На міжнародному рівні Ти виграєш чемпіонати України Багато трофеїв, але на міжнародному рівні Ти ось так будеш грати Тебе будуть розкатувати австрійці у нас же, яке відношення, Німеччина крута нація футбольна, там, Іспанія, Італія, Франція, якісь австрійці тебе будуть розкатувати, а Австрія ж це посередній, посередня футбольна країна, посередній у них чемпіонат, де там вони в таблиці коефіцієнтів, в як нас люблять, говорити. Але ось, будь ласка, вас будуть розкатувати, якщо ви не будете рости. Ось про це потрібно думати і Павелку, і Шевченку, і
0: самим футболістам, і всім-всім-всім. Ну, ти знаєш, Ігоре, стосовно того, щоб вилетіти так, щоб не показати, так би мовити, щоб навпаки, оголити проблему, так, наголосити на неї. Я думаю, що, можливо, треба на життя дивитися більш прозрішніше. У всякому випадку, наприклад, якщо ми пройдемо далі, якщо нам повезе. Так? Можна, во всякому разі, я думаю, буде порадіти за наших, наприклад, вболівальників. Це також позитивний аспект, тому що збірна Україна – це не тільки про футбол. Це і соціальне явище, і ну, в цьому випадку це також дарує емоції, це також е, те, чим Ну, живе країна, можна так сказати. І е, я на, насправді, насправді, якщо ми вже говоримо про там, функціонерів, які очолюють наш футбол, я насправді не дуже і сильно ну, не те, щоб довіряю, так в ну, мене немає як такої віри в те, що е, при цьому порядку речей можливо, якісь там великі реформи чи щось типу такого, так? Ну, ми можемо змінити тренерський штаб? Ну, я там... Дивись, розумієш, от Росія, наприклад, там привезла капелло чи адвоката з Хідінком. Ну, був якийсь умовний результат короткостроковий, але ж на на глобальних... Коли ми говоримо про глобальні ці технології, речі, ну навіть тренери, вони, на це не, вони, на це, вони в це підписуватися не будуть, тому що перед ними у них є велика зарплата, їм потрібні будуть умови для команди. Вони ці умови можуть. Ну, тобто це буде приблизно те саме, що ми маємо на сьогодні, коли там, я не знаю, чи це була ініціатива Шевченка, так? Зробити цей великий збір, ну, збір перед, перед євро завчасний. Ми взяли, наприклад, от, якщо я не хочу вправду, ходити сильно в ОВТ, я згадую, наприклад, як. Наша збірна України по баскетболу, так вона о, найняла в своє часу Майка Фрателло, Ну, це просто прям, прям велике ім'я у світовому баскетболі. І ну так, ми, ми отримали якийсь певний результат. Ну, а далі що? І. О, і... Що стосується так, як, так, як наша, вся система е, функціонування нашого футболу, всі ці федерації, як це все працює? Я насправді не вірю, що там один там, поганий результат, там, виліт, наприклад, з Євро. 2020, так він може якимось чином вплинути на от, на всю цю структуру, і там на гравців, і на клуби, і все таке інше. Ну, було, от у нас, наприклад, була б трагедія. Я іншого не можу слова тут знайти. Так, в 2016 році, коли ну, те, що відбулося на полях Франції, ну, от це, було, от це було реально якби біда. А, і ну, жодних же висновків ми з цього не зробили. Власне я сумніваюся, що може це якась ну, невтішний не, не результат сьогодні, так? він може якимось чином повпливати на глобальний порядок речей. Тому, я думаю, треба вміти також і насолоджуватися такими більш земними речами і якось на цьому робити акцент.
1: Ну, добре, я з тобою тут згоден, якщо говорити в плані того, що я вболівальник збірної України, але... Дивись, я не вболівальник збірної України. Як журналіст я не можу собі дозволити вболівати за футбольну команду збірної України. Я не можу собі дозволити говорити, давайте зберемося заради підтримки, що ви пишете про свою команду. Ти читав, ми всі читали ці всі... Типу журналісти, які писали, що не можна там говорити е, про проблеми в команді, ми, пот... Нам, ми повинні бути єдиним цілим. Ну, блін, журналісти – це не друзі футболістів. Журналісти – це вороги футболістів, вороги футбольних функціонерів. У них одна ціль, у них одна... Вони заради одного там працюють, але вони не є друзями, вони є ворогами. І так я розумів, я коли вибирав професію журналіста, я розумів, що або я буду ось таким, або я буду мудаком. І журналіст це, – журналіст це мудак. Тут не може бути іншого, Він повинен, його повинні ненавидіти, але при цьому поважати його не повинні любити, там, підтримувати, ой, це мій друг, тобто, оці всі інтерв'ю, які робляться, ці всі тексти, е, ну, чому вони робляться? Журналісти, знову ж таки, в них одна мета з е, суб'єктами, про яких вони пишуть. Якщо ти політичний журналіст, то політики в тебе вороги. Якщо ти кінокритик, то режисери, ар- актори в тебе вороги, вони ж не друзі твої, ти про них пишеш, ти повинен про них правду писати, а не лише підтримувати. От... Він е, зняв поганий фільм, але ж який він молодець, потрібно його підтримувати. Так має звучати. Він там продав землю за бесінь, там по якимось схемам, але його потрібно підтримувати. Він же ось молодець, він там, е, ми маємо об'єднатися за, через нього. Ну це так, це неправильно звучить. Тому десь так е, я е, говорю, що Україна має вилетіти для того, щоб зміни е, якісь відбулися. Чи будуть ці зміни? Так, я тут з тобою погоджуюсь, що навряд чи е, аж так на це подивляться. Хоча після 2016 року, ось тут я вже з тобою не буду погоджуватися, зміни відбулися. І ми побачили іншу збірну, але ми, зміни відбулися лише на верхівці айсбергу. Е, все, що робили для зміцнення е, цієї верхівки, коріння не пустили. Або коріння пускали якісь інші люди, які неправильно це... Все робило. Тобто, насправді Шевченко, ось, незважаючи на цей результат на євро, Шевченко виконав чудову роботу. Він намагався змінити. О, о, Стиль гри, він намагався змінити багато чого в головах футболістів, цей тренерський штаб його працював. І 5 років, ось, наприклад, Шевченко після цього євро буде звільнений чи піде. Швидше за все піде, ніхто його не звільнить, зрозуміло. І цей період п'ятирічний особисто я буду вважати добрим, гарним. Але для першої команди, для національної збірної, незважаючи на те, що ось такий виліт стався. Тому що він сприяв цим змінам. Але ці зміни не відбулися. Де успіхи молодіжних команд по тому, щоб вирощувати цих футболістів? Навіть якщо ми візьмемо цю національну команду. Ось молодий гравець забарний. Це система федерації, система молодіжних збірних його виростувала. Ні, звичайно. Звичайно, що це не досягнення системи молодіжних збірних, що з'явився забарний. Не досягнення системи молодіжних збірних, що Зінченко там грає, Матвієнко грає, Миколенко грає. Це навпаки, незважаючи на те, що в нас в федерації, в розвитку ось ці, цього комплексу збірних твориться незрозуміло, що. Хто відповідає? Мирон Маркевич, Олег Протасов? Хто відповідає за ці збірні? Хто відповідає за цей розвиток За підйом футболістів Так, за ці 5 років у нас було досягнення Виграш молодіжної команди Чемпіонату світу Це знову ж таки Це досягнення однієї конкретної команди одного конкретно тренера Це те, що зробила Ісландія Про яку я говорив раніше Це ось не Досягнення федерації Не досягнення системи підготовки Не розвиток якоїсь системи Тому що насправді цієї системи немає її просто немає і все всі ці досягнення і невдачі, знову ж таки, збірної України, це досягнення і невдачі Шевченка та його тренерського штабу але Якби не було цих досягнень, були б лише невдачі. Ось справа в тому. Я не хочу говорити, що Шевченко досяг його тренерський штаб, це все добре, а все погане, це система підготовки, бла-бла-бла, він нічого не з цим не міг зробити. Він міг зробити, він міг підлаштуватися під цю систему, він не захотів, і ось тому ми ось програли Австрії цей матч, тому ми виступили так невдало на цьому чемпіонаті Європи. Але потрібні зміни потрібна якась е, справжня система підготовки. Не Руслан Ротань, е, молодіжній збірній, не Ось Мирон Маркевич. Е, е, в нього є мой, е, мій улюблений момент, у Мирона Маркевича дуже багато інтерв'ю беруть з приводу будь-чого. Там Назарій Русин, який поїхав до чемпіонату Польщі, він розповідає про Лею, про російський футбол, про там, фінал Ліги Чемпіонів, про повернення Ярославського. І постійно його називають куратор бла-бла-бла Федерації футболу України. І жодного разу, жодного разу в нього не запитали, чим він займається, що входить до його обов'язків, за що він відповідає, чи це просто... Посада без, я хотів би оце дізнатися, за що відповідає Марон Маркевич, за що відповідає Олег Протасов, за що відповідає кожен федерації, тому що у них є, ось вони називаються цими крутими департаментськими словами, там, куратор, відділу, ще там щось, але за що він відповідає? Ось коли ми бачимо, що в українському футболі є проблеми, то хочеться запитати, хто в цьому винен, до кого. Або хоча б хто це може пояснити, до кого звернутися щодо пояснень, а немає, тому що немає розуміння, хто за що відповідає. І це вже, так, я, мабуть, далеко зайшов, але, можливо, це буде наш останній подкаст в плані збірної України виступів на турнірі, і це десь як підсумок. І хоча Україна може продовжити, знову ж таки, може навіть до 1-8 потрапити, адже там, наприклад, Швеція буде в 1-8 фіналу, і до 4 потрапити, але висновок щодо роботи Щодо системи роботи збірної України, федерації футболу, яка готує цю збірну Україну, е- цих е- коренів, яка, е- які має пустити збірна України, яка мала пустити за ці декілька успішних років, а роки були успішними, Україна регулярно перегравала середняків інших. Тобто такі команди, як ми, Сербію, Чехію, це ось наш рівень, і Україна їх перегравала. І е, перегравала, вигравала, точніше, не перегравала, вигравала е, у тих команд, які мають бути сильнішими за Україну, які там... Але е, не має підтримки усіх цих результатів. Тобто вона виграла, е, ми стрибнули, і потрібно було піднімати цей рівень. І ми не приземлилися, ми впали. Ми не приземлилися, ми впали. Ось зараз ця проблема є, е, е, і треба з цим щось робити. Я не знаю. Хто це буде робити? Що це буде робити? І, напевно, я погоджусь з тобою, що цього, насправді, ніхто і не буде робити.
0: А, на завершення, ще раз нагадаємо вам, що так, Крив... після вчорашньої перемоги Збірної Бельгії. Україна залишається ще в, ну, в дуже, як мені здається, добрих таких, має, має дуже добре достатньо варіантів, так, щоб пройти далі. Власне, так чи інакше, як вболівальники, так, якщо ми вже абстрагуємося від поняття журналістів, власне, як вболівальники ми, я думаю, так чи інакше маємо підтримати команду, тому що це команда нашої країни, нашої держави. І разом з тим, так, ми будемо задавати ці питання, ми, я впевнений, що в майбутніх подкастах ми ще будемо піднімати цю тему. А зараз, ну, мені здається, що от хотілося б, як в першу чергу, ну, підтримати наших першу чергу ще вболівальників, так, які подорожують за власний кошт і підтримують нашу, нашу країну в цих складних умовах пандемії а на полях Європи. Разом з тим, хоч так чи інакше, маємо побажати успіху нашій збірній. Нашим хлопцям, нашому тренерському, щоб так ми можемо їх критикувати, але як знову, так, якщо ми говоримо як вболівальники, так, то ми, ну, мені здається, ми їх маємо підтримувати в будь-якій ситуації, але так чи інакше, все буде добре. От все буде добре. Давайте якось на, на, на такій ноті закінчимо наш сьогоднішній подкаст. Дмитро Ліпський, Ігор Бойко. Підтримуйте наш подкаст SportHub.ua, підписуйтесь на нас у всіх соцмережах та підписуйтесь на подкаст у приймачах усіх доступних. Почуємося. Пока.